0: こんにちは、庶民のワイン研究所の井原大河です。この前まで半袖で過ごしていたのに、今じゃ長袖でも肌寒さを感じるこの季節。日本人なら鍋料理の当番機会が増えてくるのではないでしょうか。お手軽料理で野菜もたっぷりとれて、しかも安い。一人前の分量を作るのにも調整しやすいですし、みんなで囲って食べてもコストパフォーマンスに非常に優れたメニューですよね。そんな鍋料理なんですけど、去年まであの、プチッと鍋みたいなので、なんか4種類ぐらい構えて、飽きが来ないように工夫してたんですけど、これですよね。ちょっと見てください。このリュウジさんの思考の鍋っていうレシピ本を買ってからですね、今年は家にある調味料で簡単に作っていきたいと思ってます。このレシピ本に早速1ページ目に載ってた思考の醤油ちゃんこ鍋みたいなのも作ってみたんですけど、まるで合法麻薬。合わせたワインは1000円ぐらいで買っていた南フランスのルーサンヌっていう品種なんですけど、ワインだけで飲んだ時ちょっと苦笑いしたぐらい、えって思った味だったんですが、お鍋と合わせてみたら1時間足らずでもう全部飲み切ってしまうほど、脳汁がプシューって出ながらもう食べ続けてましたね。ということで本日は皆様の鍋料理の QOL を上げるべく、お鍋に合わせるべきワイントップ10を選んでみました。よくありがちな銘柄ピンポイントで推薦ではなく、抽象度を上げたランキングになってますので、どこでもご自身で選んで応用が効く内容となっております。それでは早速参りましょう。第10位。ビオニエフランスのローヌ地方っていうところで有名なブドウ品種なんですが世界中で栽培されていて名前もビオニエで統一されています。白ワインといえばフルーティーで飲みやすいっていうイメージをぶち壊してくれるブドウ品種なので、ワインだけで飲むとやや分かりにくさを感じるタイプでもあります。小売店などでは目を凝らさないとなかなか見つけにくいブドウ品種なんですけど、みんな大好きコノスルでラインナップされてますんで、まずはそちらから試していただいても良いかもしれません。また、ローヌ地方で探す場合、品種名書いてないんですけど、大抵ブレンドされてビオニエは入っていますし、仮に単一品種だったとしても、基本的にに南フランスの白ワインは全部鍋料理に合いますルーサンヌにマルサンヌ、ウルナッシュブランなんかもいいですね第9位辛口のスパークリングワインこれはある意味逃げの選択でもあるんですけど熱々の鍋とキンキンに冷えたスパークリングワインのこの温度帯のコントラストを楽しんでもらいたいビールやハイボールが口の中を洗い流す飲み物なら、スパークリングワインは料理の味を深める準備をさせてから洗い流してくれます。スペインのカバにフランス産ならそうですね、クレマンと言い,ついたものを選ぶと、なおのこと良いでしょう。チリやイタリアなんかを手に取れば1000円以下で手に入れますんで、ふと立ち寄ったスーパーでも気負いなく選べることが利点です。第8位、辛口のロゼワイン。辛口のロゼワインに関しては普段からお茶代わりに飲めると公言しているのですが、そんなお茶代わりだからこそお鍋との相性は抜群です。ノーマルちゃんこ鍋から担々系の辛いやつまでカバーしてくれますし、私のおすすめは、あの、お肉イコール赤ワインという発想で選びがちなすき焼きとかしゃぶしゃぶですね。特にすき焼きなんか赤ワインに合わせてしまうと、両方重々しく感じて、ちょっと胃もたれしちゃうような時があるんですね。そういう時に辛口のロゼワインとすき焼きなんか合わせていただくと、いい塩梅で食事をすることができます。ここで注意点。どんな辛口のロゼワインでも大抵を鍋に合わせることはできるんですけど、中辛口とか中途半端な表記のロゼワインは、人によっては甘く感じてしまうので、必ず辛口という表記のものを手に取ってくださいね。第7位。辛口のスペイン白ワイン。なんといってもスペインワインが安い。そんな安いスペインの白ワインなんですけど、辛口のロゼワインがお茶代わりなのであれば、安いスペインの白ワインは水代わり。3リットル2000円以下の箱ワイン。お鍋に合わせると、1時間足らずでもうバッチリ酔えます。給料日前は白菜、豚肉、箱ワイン。それで胃袋と肝臓を満たしていきましょう。第6位。南イタリアの白ワイン。いや、ここまで抽象度上げていかないと数がすごいことになるんですよ。グリッドマルバジア・カタラット、ベルメンティーノ・インツオリア、なんか呪文みたいでしょもう覚えるの大変なんで、とりあえず南イタリアの白ワイン飲んでおけば間違いないです。それだと抽象度高すぎるというんであれば、シチリア州あたりから攻めていくと良いでしょう。第5位。オレンジワイン。ロゼワインと似たようなところあるんですけど、オレンジワインはロゼワインと比べて種類が少ない分、お値段も多少お高くなってます。その分美味しさもアップしてると言いますか、オレンジワインにできるブドウ品種って限られているので、外れが少ないといった意味でもロゼワインよりは順位を上げています。どこで売ってんねんオレンジワインなんて見たことねえわって方、最近はオレンジワインに特化したワインセットなんかもありますし、まずどんなもんか試してみたいという方は、カルディに足を運んでみれば見つかります。第4位。甲州。いやー、久しく飲んでないですね。そういった意味で今私が一番飲みたいドウ品種かもしれません。以前動画でも紹介した2023年上半期衝撃を与えたワインにも入ってたんですけど、甲州というドウ品種は和食に一番合うワイン。難点としてはそのクオリティと値段が見事に比例していく点ですね。1000円の公衆より確実に2000円の公衆の方が美味しいですし、3000円払えばヒレフス公衆に出会えるかもしれません。ただ、1000円の公衆飲むぐらいだったら、南フランスだとか南イタリアとか飲んだ方が美味しく感じますし、2000円の公衆飲むならそれと同じように2000円でもっと他のワインがあるんだよっていう風になっちゃうんですよね。つまり、ボジョレーヌーボーと同じ考え方ですかね。同じ値段を出すならなぁ、みたいな。ただ、このチャンネルをご覧になられているリテラシーの非常に高い皆さんはもうよくわかってると思いますが、ワインは食事と合わせることで進化を発揮する飲み物。そういった意味で、このチャンネルをご覧になっている皆様には自信を持って甲州という武道品種をお勧すすめできます。ポイントは、ポイントはお魚主体でお肉がない時の鍋料理なんかですかね。なんかクエ鍋とか、ハモとかでもいいかもしれませんね。もっと言えば湯豆腐でもいいかもしれません。素材の旨味を引き立たせてくれるのはもちろんのこと。存在感の薄かった甲州というワインが、食材によって立体的に変化していきます。コスパの悪い日本ワインもお鍋と合わせるとむしろ高コスパと思えるかもしれませんよ。もう4位の段階でここまで熱く喋っておいてベスト3大丈夫かよと思われてるかもしれませんが安心してください。ベスト3は異次元の世界にあなたを誘ってくれます。第3位。バンナチュール。俗に言う自然ハワインですね。かねて宣言しておりましたが、例えば私に金銭的制約がないと、なくなったとすれば、毎日自然ハワイと呼ばれているものを飲むでしょう。ウルゴニューノンノン。ボルドーノンノン。アイラブジュラッサボ。まあ、このあたり深掘りすると動画一本でも足りないんで、自然ハワインについてはまた今後お話しさせていただくとします。だからその説明を聞くまでは、むやみに自然派ワインと呼ばれるものに手を出さないでください。時代も多く存在しますので。第2位アンンバーワインいやー飲みたい。本当に飲みたい。でもめっちゃ高いんですよ。どんなに安いの探しても3000円からですね。だいたい5000円前後といったところでしょうか。そもそもアンバーワインって何ぞやってる方にゃん。ま、簡単に説明いたしますと、製法自体はオレンジワインと一緒なんですけど、ジョージアではオレンジワインのことをアンバーワインと呼んでいます。カモス工程が、通常のオレンジワインより長生きされているので、色が琥珀色になるんですよ。で、ジョージアワインのこと突っ込んで話していくと、ジョージアワイン有識者の方からエアリプされそうなので、興味のある方はジョージアワイン有識者の方から教えをこいでください。私自身そのアンバーワイン片手で飲むぐらいしか飲んでないので、あんまり偉そうに言えないんですよね。でも、その片手で飲んだことないぐらいのワインが確実に私のに爪痕を残してるんでね、とても素晴らしいワインたちです。また、オレンジワインの名城地とされているイタリアのフリウリ・ベネチア・ジュリア州だとか、インスタでブイブイはしている365ワインさんのスロベニアオレンジワインなんかも、アンバーワインに匹敵するぐらいお鍋に合いますので、懐事情に余裕がある方は、冬場はシャンパンよりこのあたりを狙っていってください。それでは、第1位、ペッテとな、いわゆるペティアンナチュールと呼ばれている自然ハワインのジャンルなんですけど、3位のバンナチュールっていうくくりだと、細かな説明が必要なのに対して、ペットナットなら何でも美味しいです。特に王冠キャップで作られているものはさらに気持ちが高まります。超慎重に扱わないともう開けた瞬間爆発するぐらいデリケートな飲み物です。繊細で優しい味わいなので、しんみり心温まりながらお鍋と楽しむことができます。一口一口噛み締めながら飲むことができるので、ゆっくり優雅な晩酌になるでしょう。檻を取り除いてないので、最初の一杯目と最後の一杯じゃ全く別の飲み物です。そういった意味で一人でゆっくり飲むお酒としてとても秀逸だと言えます。そういったワインの味わいの変化を楽しめる方なら大抵おいし、誰でもおいしく感じるのがペットナット。世界中で生産されていて多種多様なんですけど、傷んでなければ外れはないです。日本のペットナットもなかなかレベル高いですし、小規模アイナリーで掘り出し物を見つけやすいのもこのペットナットだったりします。頑張れば2000円ぐらいで買えなくもないですけど、普通のワインと違ってちょっとロットが少ないのかどうか、銘柄をピンポイントで探そうとするとなかなか買えないのがペットナット。ただ私調べてて、今なら1本2000円ちょっとぐらいで、いい感じのペットナットセットっていうのを見つけましたんで、また概要欄のリンクに貼っておきますね。ぜひお鍋と合わせてペットナットの素晴らしさを味わっていただきたい。以上最後までご視聴ありがとうございました。<笑> 10位のビオーニオーンを南プランツに統一しようかとか、4位のコ州を日本ワインにまとめようだとか、ツッコミどころのあるランキングだとは思いますけど抽象度を高めて皆さんが再現しやすいようにまとめてみましたこれからの季節土鍋を用意してリュウジの趣向のお鍋のレシピ見て庶民のワイン研究所提案ワインで趣向の晩酌を楽しんでくださいませ本日も最後までご視聴ありがとうございました最近ようやくコメントくださる方が増えてきてとても励みになっております。いつも高評価をしてくださっている方も本当にありがとうございます。あなたの一テーマが私のとても活力になっております。今後ともよろしくお願いいたします。ここまで見てくださってチャンネル登録がまだの方も次の動画を見逃さないようにポチッとお願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。